0: hola a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde vamos a estar hablando del primer desafío del mes de octubre donde estuvimos leyendo la primera carta del apóstol pablo a la iglesia de corinto y para entrar un poco en contexto corinto era una ciudad muy importante de acaya que hoy vendría a ser parte de grecia y esta ciudad se destacaba tanto por su importancia comercial como también por su idolatría y por sus templos paganos. La iglesia allí se componía mayormente por gentiles, es decir, las personas no judías. Pablo va a escribir esta carta, preocupado por, por algunos problemas que estaba atravesando la iglesia de Corinto. Por ejemplo, habla sobre el pecado no tratado y sobre algunas divisiones que estaban habiendo entre los creyentes. Y también en esta carta, Pablo, va a responder algunas preguntas que los corintios le habían hecho anteriormente, donde le preguntaban si podían o si no podían hacer algunas cosas con respecto a la sexualidad, con respecto a la comida, a las relaciones y a la adoración. Y bueno, como
1: siempre, Pablo comienza esta carta primeramente saludando y dando gracias a Dios por la fe y la gracia que le había sido dada a los hermanos de la iglesia de Corinto y procede exhortando a la iglesia por las divisiones que había debido a que cada uno sería algún líder o referente de la fe que eran diferentes. Algunos decían seguir a Pablo y otros a Apolo y otros a Pedro. Y esto nos habla justamente de una inmadurez por parte de los corintios, a la que muchas veces nosotros mismos nos vemos tentados, pero sin embargo siempre tenemos que recordar que Dios no hace función de personas y que delante de él todos fuimos comprados por la misma sangre y alcanzados por la misma gracia. Y sin duda alguna, Pablo les deja claro que Cristo no está dividido y no va a haber quien lo pueda dividir. Y retoma el tema justamente en el capítulo 3, a remarcar que los ministros son solo personas que Dios usa para edificar a su iglesia. Personas que deben estar dispuestas para él con el corazón afirmado en él. Y que el hecho de ser... Eh, usados por Dios no quiere decir que les da el derecho de jactarse en la obra que él hace a través de su Espíritu Santo Si bien son instrumentos y son usados, la obra siempre es de Dios y para Dios Su palabra dice que siendo muchos formamos un mismo cuerpo Con una sola cabeza que la cual es Cristo Y más adelante en los capítulos 4 y 9 Los verdaderos siervos de Dios tienen más responsabilidades que beneficios Más cargas y luchas que que reconocimientos y aplausos cuanto más grande es la responsabilidad mayor es el sacrificio y aún mayores son las tentaciones pero aún mayor que esto es cristo porque él ya ha vencido al mundo aparte de los pastores y maestros todos los que pertenecemos al cuerpo de cristo eh, debemos de seguir sobre edificando a la iglesia sobre el fundamento que nos une estrechamente que es cristo mismo y esta gran base en común nos debe llevar a convivir en paz y en armonía como la gran familia de la fe que somos.
0: Sí, y refería al anterior, Pablo nos recuerda que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios y que fue mediante él, mediante Jesucristo, que Dios se reveló al mundo, no con ningún tipo de conocimiento o de capacidad humano. Por eso es que el mensaje del Evangelio no se va a entender mediante el razonamiento, sino que se recibe mediante la fe y la revelación del Espíritu de Dios. Esta es la razón por la cual muchas personas que tal vez parecen sencillas reciben con tanta seguridad el mensaje del Evangelio y por el contrario muchas personas que vemos muy sabias o muy intelectuales se resisten a creer en la cruz de Jesús. Esto también nos muestra cómo nuestra salvación surge y depende plenamente de la voluntad de Dios y que no depende de nuestras capacidades o de nuestros esfuerzos personales. En el capítulo 8 se siguen respondiendo preguntas y en este caso estaba la pregunta de ¿Está bien comer comida que fue sacrificada a los ídolos? Bueno, Pablo responde esta pregunta y afirma que si bien tenemos libertad en Cristo y sabemos que los ídolos no significan nada pero nos dice, tenemos que tener cuidado de todo lo que hagamos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la realidad es que todo lo que hacemos. Repercute en las personas que están alrededor nuestro. Todo lo que hagamos. Y lo que nosotros podamos hacer. Puede también afectar la conciencia. De las personas que sean nuevas en el camino de Dios. Entonces. Por más que nuestra propia conciencia. No nos reprenda sobre ciertas cosas. Tenemos que abstenernos de todo. Todo aquello que pueda ser de tropiezo para quienes son más débiles que nosotros en la fe. Así vamos a poder guardar el testimonio y también guardar la unidad en la iglesia, que es tan importante. Como dice en el versículo 1 de este capítulo 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y siguiendo con este mismo pensamiento acerca de la libertad que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Y la consideración que tenemos que tener por el crecimiento de nuestros hermanos en la fe es que en el capítulo 10 va a ampliar la frase todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahora va a agregar todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces podemos decir ok ¿Cómo podemos ser libres y a la vez tratar de edificar a todos. Pablo lo va a sintetizar en el capítulo 11, versículo 1, diciendo sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitar el ejemplo de Jesús nos va a ayudar a vivir en paz y también en libertad con nosotros mismos y con quienes nos rodean. En los capítulos 11, 12 y 14, Vamos a ver que Pablo le da indicaciones a la iglesia sobre cómo tiene que ser la adoración a Dios cuando estamos congregados. Y también habla de cómo tenemos que usar los dones que el Espíritu Santo le confiere a la iglesia para poder glorificar a Dios y para servirnos en amor los unos a los otros. Entendemos que todo servicio, toda adoración, tienen que ser realizados con humildad, en temor a Dios y también tienen que ser realizados en orden sujetándonos los unos a los otros y vamos a ver que acá se usa esta analogía de el cuerpo, como el cuerpo humano que tiene distintos miembros y cada uno de estos miembros cumple distintas funciones y no hay un órgano o un miembro que sea más importante que otro ni alguno que esté de más todos cumplen distintas funciones y todos son necesarios, todos son importantes para el funcionamiento del cuerpo en sí. Del cuerpo como, como uno, como tal. De la misma manera, vemos que... Todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo... Tenemos distintas tareas. Pero que no hay una tarea que sea más importante que la otra. No hay un miembro que sea más importante que el otro. Sino que... Dice que todos tenemos que ocuparnos... Por el bienestar y por el cuidado... De las demás partes del cuerpo también. Y siempre, siempre tener presente que la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús.
1: Algo que acaba de decir Sin, que me acaba de llamar mucho la atención, es que dijo que ningún órgano del cuerpo está de más, tenemos que alegrarnos de que Dios usa a nuestro hermano y no que está solamente para calentar un asiento. Y bueno, como hijo de Dios, sabemos que su palabra es nuestra mayor autoridad y que nos insta a constantemente a estar en amor. Y en el capítulo 12, el apóstol nos habla sobre las maravillas de los dones espirituales y nos alienta a tener los mejores dones. Esto lo podemos ver en el versículo 31. Y qué importante es ver cómo termina este versículo diciendo que más yo muestro un camino aún más excelente. Comenzando el capítulo 13, nos muestra que este camino aún más excelente es el amor y tampoco es cualquier amor sino que es el amor de Dios y lo más hermoso es que en, el, en este capítulo desde el versículo 13 4 al 8 deja totalmente claro lo que es y lo que no es y principalmente comienza diciendo que he sufrido y es benigno y lo primero que se me miente a la mente cuando escucho estas palabras es en el amor de Cristo que se dio a sí mismo como sacrificio perfecto por mi vida como por la de ustedes y en el mundo todos te pueden hablar de amor pero si nos ponemos a pensar no de qué amor hablan nos damos cuenta que, que es un amor nulo y vacío un amor que está lleno de filosofías humanas y como hijo de dios sabemos que aquel que no tiene a cristo no conoce el amor realmente no lo conoce y el hecho de que hablen de amar no significa que sepan lo que es el amor no solo se habla sino que también se demuestra con hechos y no hay mejor ejemplo que Cristo mismo, que como cordero inmoldado y bendito, se dio a sí mismo por amor a nosotros. Y todos te van a poder hablar de amor, pero nadie te va a poder dar el amor que Cristo da.
0: wow qué lindo, Debo, todo esto último que compartías. Y bueno, el, realmente eh, el libro de Primera de Corintios tiene muchas cosas muy lindas. Eh, yo me llevo un montón de enseñanzas, un montón de, de cosas que que Dios siempre nos habla, cada vez que leemos su palabra, Dios nos muestra distintas cosas y siempre hay cosas para poner en práctica, siempre hay cosas para seguir eh, aplicando, creciendo y también para seguir conociendo lo más, ¿no? Así que si todavía no leyeron este libro, los animamos a que lo puedan estar haciendo, que puedan seguir los challenges cuando los vamos haciendo, que son de tanta bendición para nuestras vidas y si ya lo leyeron, bueno, que podamos seguir meditando. Sí, en todas estas palabras así que ahora vamos a estar teniendo un momento de oración para, para cerrar el podcast ¿sí? todos juntos orando Padre te amos muchas gracias por este tiempo que pudimos estar compartiendo por este momento donde pudimos estar reflexionando Señor sobre la primera carta de los Corintios te damos gracias por tu palabra Señor porque vos a través de tu palabra te revelas a nuestras vidas porque nos hablas y ahora te pedimos que, así como, como compartíamos, eh, que, que estábamos aprendiendo, ¿no? Que podamos, Señor, estar poniendo por obras todas estas cosas, que podamos ser una Iglesia unida, una Iglesia donde no hayan divisiones, Señor, que podamos ser una Iglesia también donde cada uno de nosotros podamos servirte, Señor, desde los distintos lugares, desde las distintas tareas que, que hacemos, pero que todo pueda ser para edificación de la Iglesia pero por sobre todo para gloria tuya que todo lo que hagamos Señor en nuestras vidas pueda ser para traerte gloria a vos te pedimos que también tu amor pueda abundar en nosotros ese amor Señor tan grande con el que vos nos amas que podamos nosotros también como hijos tuyos como hijos que te imitan que podamos amar también de esa misma manera Señor todas estas cosas las ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a cada día ser más parecidos a vos en el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Amén, sin sí, qué hermosa oración. Eh, bueno, hemos llegado al final de tu este podcast. Le damos las gracias a todos los que están escuchando. Y esperemos que sea de bendición para su vida, así como lo es para la nuestra. Que se puedan estar sumando al mi vigente, que estamos en 2 de Corintios. Y puedan estar compartiendo su versículo favorito. No se pierdan la bendición de poder cada día escudriñar su palabra. Les mando un beso grande y que Dios los bendiga.